0: Sónio Marujo é jornalista e dedica-se sobretudo a temas religiosos. Colaborou em diversos programas de rádio e televisão, integrou o corpo redatorial da revista Caritas e dos jornais Expresso, Diário de Lisboa e Público. Foi distinguido por duas vezes com o prémio John Templeton para o um jornalista europeu da religião do ano, otorgado pela Conferência de Igrejas Europeias. É autor de vários livros, entre os quais Deus Vem a Público, Diálogos com Deus em Fundo, Papa Francisco, A Revolução Imparável e A Senhora de Maio, Todas as Perguntas sobre Fátima. É assim o que o apresenta. Bom dia, Bom António. Dia. Muito obrigada por ter aceito este desafio. No prefácio deste último livro, citado a Lídia Jorge, e citando a Lídia Jorge, diz que tenta serenar ânimos tão diversos que vão desde o negacionismo escarninho de uns até ao fanatismo arcaico de outros, passando pelo vasto número daqueles que, do ponto de vista espiritual e teológico, gostariam de ver reaberta a questão é Fátima parte essencial do etos nacional. Começo justamente por aqui, é Fátima o rosto antropológico do país?
1: Se não é o rosto, é seguramente uma boa parte do rosto. Uh, o Frei Bento Domingos tem uma expressão que acabou por ser muito adotada e muito citada, que é Fátima é o cais dos portugueses, porque de facto nós percebemos aqui muitas das questões da antropologia nacional, a, a questão da saudade, a questão do. Uh, uh, quando ele fala da questão do adeus dos portugueses, que quase que se pode dizer que vem desde o tempo das descobertas, quando uh, as pessoas iam para os cais uh, despedir-se dos, dos navegadores que iam partir para, para a África, para o Oriente. Um, e. Desde logo esse aspecto, portanto, da saudade, da partida, da despedida, é curioso, é curioso, não, é, é muito interessante ver, por exemplo, quem já teve oportunidade disso, de assistir aos momentos finais das grandes peregrinações, em que quando se canta o, o canto do adeus, eh, e quando chega a altura do refrão de dizer, ó eh, oh Fátima, adeus... Eh, Parece que se sentam um arrepio na espinha das pessoas, portanto, há de facto aqui uma comoção. Uh... E, uma, e essa dimensão da partida, da despedida, que, que me parece, enfim, não não sou especialista de coisa nenhuma, mas daquilo que leio e do que alguns especialistas dizem, um, está de facto entranhada no, no ethos, na, na identidade portuguesa. Depois, também, um, essa questão da de depositar aqui aquilo que são as vidas das pessoas. Uh, uh, vários, vários especialistas e vários investigadores sublinham cada vez mais que Fátima é a Fátima de cada pessoa que cá vem. Uh, e essa dimensão individual de relação de uma pessoa com o divino, seja o divino que for para cada pessoa, uh, está muito presente porque... Quem já teve a oportunidade de estar numa grande peregrinação percebe claramente que cada pessoa, o rosto de cada pessoa, diz muito sobre muitas razões que leva as pessoas a vir a Fátima. Um, e às vezes são razões muito íntimas muito escondidas, muito profundas de tal maneira que é impossível falar delas eu lembro no meu trabalho de jornalista de já ter perguntado a pessoas uh, sobre essas motivações em alguns tempos especiais e houve pessoas que simplesmente me pediram para não responder portanto, percebe-se que é um segredo muito íntimo que que se calhar nem o próprio quer revelar a si mesmo.
0: Eu estava-me a lembrar daquela pintura do quadro do Domingos Rebelo, que é muito icónica, que é a partida para expressar um pouco a surianidade e este, esta solidão. Mas a verdade é que em Fátima, este cais de embarque que o Frei Bento Domingos fala pode ser um cais que não seja só de saudade e de algo intimista. É, é, é no fundo, partir para uma vida nova, é isso que significa o adeus de Fátima, é isso que pode significar as tais lágrimas que correm no rosto, o tal arrepio que corre na espinha quando efetivamente uh, dizemos e cantamos uh, na procissão do de adeus.
1: Deveria pelo menos ser isso, uh, se, se se entender o Evangelho como esse apelo a uma mudança permanente da vida, como é suposto que aqui aconteça. Uh, e que as pessoas que cá vêm assumam uh, É óbvio que devia ser isso uh, Mas claro que se entendemos também Que muita gente vem cá uh, E quase não tem uma relação uh, Depois de continuidade com uma vida de igreja nas paróquias, em, em movimentos, em grupos, seja o que for, um, de facto a sua relação com o sagrado acaba por ser uh, apenas, um, acaba por ser vivida apenas, quase só, uh, na relação com Fátima. E, portanto, um, de que modo é que isso depois se traduz na vida das pessoas? Uh, provavelmente voltamos à mesma questão, se calhar de, de modos diferentes para cada pessoa, porque eu já ouvi pessoas a dizer Dizer, mesmo a uh, admitir que a sua relação com o sagrado é sobretudo uma relação com Fátima, um, mas que de facto Fátima mudou as suas vidas nisto ou naquilo e contam histórias e, e dão por nós. Portanto, mesmo esse apelo... Um, por muita roupagem tradicional ou às vezes quase tradicionalista que aqui se perceba da parte da experiência de muita gente mesmo esse apelo a uma mudança de vida acontece de facto em muitas pessoas, portanto são coisas que possivelmente nunca serão mensuráveis nunca, nunca conseguiremos medir à tabela até porque a relação com o sagrado, acho que nenhum de nós a consegue medir à tabela seja qual for o grau de, de fé ou de descrença que, que cada um de nós diga que tem, portanto são... Parece-me que são sempre coisas que, de facto, estão num grau muito pessoal e muito íntimo, numa dimensão muito pessoal e muito íntima de cada pessoa. Uhum.
0: Nós vivemos tempos desafiantes e hoje, se estudarmos a mensagem, verificamos que a sua atualidade é quase factual. A necessidade da oração, a busca do transcendente, justamente para pegar nas suas últimas palavras, que leva a um apaziguamento de corações e da alma, que no fundo é a conversão, não é? que nós cristãos chamamos de conversão, a necessidade da paz no mundo que enfrenta tantos problemas, Fátima mostra ainda como é que a humanidade uh, precisa de Deus e cada um de nós, uh, uh, no, do ponto de vista individual e do ponto de vista comunitário.
1: Se não mostrasse as pessoas não vinham cá, quer dizer uh, o facto de tanta gente continuar a vir cá e a tendência nos últimos anos é, é em crescendo uh, claro que diz muito da atualidade uh, eu ia dizer da atualidade da mensagem. Às vezes é da atualidade da forma como as pessoas aprendem a mensagem. Uh, porque, obviamente quase que poderíamos dizer 90% ou 90% e tal das pessoas, não sabe os pormenores da história, sabe os traços gerais, entende Nossa Senhora apareceu aqui a três miúdos, a três crianças, a três pastores, um, e depois sabe algumas coisas da história, não sabe os pormenores todos, nem as questões teológicas, nem as questões pastorais que isto coloca, um, mas sabe de facto entender uh, aquilo que para as suas vidas é contemporâneo. De facto, os, os Miúdos, em 1917, hum, eu aí convém fazer um parêntese. Eu entendo Fátima muito na perspectiva do que o então Cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, hum, escrevia no comentário a, ao segredo. Ou seja, a mim não me parece que tenha havido aqui uma experiência física, no sentido de que nós dizemos eu vi. Uma pessoa, como dizemos, eu vi uma árvore ou estou a ver uma casa. Uh, o que me parece que os miúdos tiveram, e sobretudo a Lúcia, uh, foi uma experiência da ordem, um, da visão, uh, de, daquilo que é uma experiência uh, da ordem da fé obviamente, da ordem do sensorial uh, que a fé se traduz nos sentidos uh, e uma
0: coisa boa, que eles queriam que acontecesse e uma
1: coisa boa a Lídia
0: Jorge dizia justamente isso as pessoas que vêm em Fátima não estão minimamente preocupadas se aconteceu ou não, aconteceu sim, fisicamente, sim, o que sim. interessa é que há uma história bonita contada por alguém que uh, lhes tranquilizou e lhes ap apaziguou o coração e portanto isso é bonito e isso é bom viver
1: Sim, ah. e de tal maneira foi bom que os miúdos queriam resistir a contar para não serem mal interpretados portanto, enfim depois podemos discutir mil e um pormenores para por o caso não importa o que me parece que importa é independentemente dos factos em si e do que foi a visão ou a aparição independentemente disso os miúdos obviamente adotam a linguagem da época mas para dizer coisas básicas do Evangelho ou seja é preciso mudar de vida, é preciso cada um de nós fazer melhor do que aquilo que faz. É preciso rezar, no sentido de que é preciso pensar também no que aquilo, naquilo que andamos a fazer e, se, se as pessoas são crentes, relacionar essa reflexão com, uh, com Deus, com o Sagrado. Um, e depois é preciso tirar consequências daí. Quais podem ser essas consequências? Por exemplo, desde logo, a questão da paz. Porque na primeira, uh, no primeiro dia, uma das primeiras perguntas que a Lúcia faz é quando é que acaba a guerra? Nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, Uh, tinham começado a embarcar milhares de, de jovens portugueses para, para a França e para a Flandes para combater E muitos deles já não regressaram, vivos uh, e, e portanto essa pode ser uma das consequências E realmente percebemos que ao longo destes 100 anos de Fátima A guerra é um tema que está sempre ou quase sempre presente isso significa que as pessoas depositam aqui também a sua esperança de mudar naquilo que, é mais, que, as, mais, que as faz mais sofrer, que, que mais estrutura as suas vidas, que, que mais implicações têm eh, nos seus cotidianos. Basta pensar que durante três ou 14 anos... Portugal viveu uma guerra colonial em três territórios e que muita gente perdeu os seus filhos, perdeu o marido, perdeu o noivo, perdeu o namorado, muitos perderam os pais já, porque havia muitos soldados que já eram pais e, e portanto, isso obviamente marcou muito quer a história portuguesa, quer a história de Fátima, porque sabemos o quanto as pessoas vinham aqui a pedir para que os seus filhos, ou noivos, ou namorados, ou o que fosse, regressassem uh, vivos. Um, e, e, de facto, uh, uh, essa ideia da conversão, do mudar a vida, do retirar consequências, mesmo que seja com uma atitude... Muito passiva, como. E
0: devocional. O,
1: e devocional, sim, como seria o, o ir de joelhos até junto da capelinha para, para rezar, um, ou ficar-se pelas orações tradicionais, quer dizer, tudo isso uh, uh, congrega ou, ou traduz essa dimensão, que eu acho que é uma dimensão humana, no fundo, que é eu quero ser cada vez melhor e eu quero ter uma vida cada vez mais feliz. Portanto. Um, isso depois traduz-se na ideia de uh, querer ter saúde, querer ter um emprego, querer ter dinheiro, querer ter, uh, querer ter pais, por exemplo, que se deem bem, que isso está presente uh, em muitas cartas que se, que se deixam aqui e que se podem uh, consultar, um, ou então essa grande ideia da paz e de, e de ter paz uh, não só na sua família, no seu pequeno círculo, mas também no país e depois no mundo.
0: Uhum. Nós levamos os primeiros 100 anos... A falar de Nossa Senhora, nos primeiros 100 anos de Fátima, digamos assim, a falar de Nossa Senhora, que é a principal protagonista desta história e também de três crianças. Um, o Papa Francisco, quando cá esteve, apresentou a mensagem como uma mensagem de paz e no voo de regresso a Roma, por exemplo, dizia, eu vou, quando falar de Fátima, tenho de falar necessariamente da paz, de que outra coisa haveria de falar senão da paz? Uns meses mais tarde, quando o, o Bispo de Leiria Fátima, o agora cardeal do António Marcoso, Marto se encontrou com o Santo Padre uh, e lhe deu a conhecer que tinha duplicado o número de visitas aos túmulos uh, dos Santos Francisco e Jacinta Marto depois da canonização, o Papa Francisco acrescentou para além da paz, também temos de falar de humildade, e apresentou uh, os dois exemplos dos dois santos como uh, a falta, uh, ou melhor, o, o modelo e, a, e, e o exemplo e a necessidade de Humildade de que o mundo precisa. Como é que nós podemos, hoje, perante a arrogância dos poderosos, uh, utilizar a mensagem de Fátima e socorrer-nos da mensagem de Fátima para, efetivamente, uh, afirmar a paz que tarda no mundo?
1: Pois, esse é um desafio. Se eu tivesse a resposta para isso, <risos> tinha soluções para, <risos> para os problemas dollars. do mundo. <risos> Exatamente. Mas esse é um desafio grande de é um dos grandes desafios que me parece que hoje se coloca ao no nosso mundo, porque de facto estamos a viver tempos difíceis, se calhar foi sempre assim mas são estes tempos os que nós vivemos e portanto não sabemos bem como é que foi antes sabemos que, por exemplo, há 70 anos ou 80 anos vivemos tempos de... Precisamente da arrogância política, de intolerância, de considerar o outro como o pior dos males, de dizer que as culpas de qualquer coisa mal que acontecesse, qualquer coisa má que acontecesse, era sempre do outro, da outra pessoa, do outro país, do, do outro povo. Uh, e hoje parece que estamos a repetir alguns dos erros que levaram uh, à segunda grande guerra. Hum... E, portanto, provavelmente esse é o desafio. É. Aliás, a resposta do Papa, eu acho que junta duas coisas que não podem viver uma sem a outra. Como é que se constrói a paz? É de certeza com uma atitude de humildade, porque exatamente o contrário da paz, parte a guerra, parte de atitudes de arrogância, de, de, de desprezo, de autoritarismo, de, de, tudo, de orgulho, de tudo aquilo que nega a possibilidade de entendimento entre as pessoas. Porque, obviamente, quando eu acho que eu sou o maior, quando eu acho que o meu país é o maior ou o meu povo é o maior, um, que é o que estamos hoje a viver em, muita, em muitas partes do mundo e como desgovernantes, governantes, um, é claro que isso nos conduz inevitavelmente a atitudes de, de, de conflito, de tensão, de, 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 de guerrilha permanente e, e, no limite, pode levar a uma guerra, a uma guerra total. Um, e, e portanto um, o que é que eu posso dizer é que o, o Papa tem toda a razão ao, ao juntar essas duas expressões um, porque uma coisa não pode, não pode existir sem a outra uh, agora que esse é o desafio grande é, sem dúvida nenhuma o poder sair daqui um, e de algum modo sentir-se desafiado a pensar assim, por exemplo, como é que eu hoje posso defender a paz em Portugal e no mundo? Há coisas concretas que se podem fazer. Como é que eu hoje... Posso defender o planeta ameaçado? Porque essa é, é talvez uma das maiores ameaças à paz no mundo, é se destruirmos a nossa casa comum, não continuaremos a viver e, portanto, essas duas grandes questões, a do ambiente por um lado, do planeta, da casa comum e, por outro, a paz, o diálogo entre povos, o diálogo entre países, o diálogo entre sociedades, entre dentro do de um mesmo país, essas duas questões são, de certeza, desafios enormíssimos para, para cada um dos crentes poder enfrentar e perguntar-se, e o que é que eu posso fazer? E de certeza que há coisas que cada um pode fazer, desde logo, envolvendo-se, por exemplo, em, em atividades cívicas no seu meio, no, no seu, na sua terra, na sua cidade, seja onde for, que possam ajudar a melhorar um bocadinho o ambiente à sua volta, porque... Se não somos líderes de um país ou, ou de uma organização internacional, podemos fazer o nosso, a nossa parte, começando uh, um bocadinho à nossa volta, obviamente.
0: Já agora não resisto a fazer aqui um parênteses na nossa conversa sobre Fátima e perguntar-lhe quais são as suas expectativas relativamente à exortação pós-sinodal do sino da Amazónia, por exemplo. O que é que nós podemos esperar do Papa Francisco no seguimento daquela questão da ecologia integral e de todas estas reformas que estão mais nas entrelinhas, mas que podem significar muito ao nível das próprias estrutura hierárquica da Igreja?
1: Pois há dois âmbitos que eu diria estão relacionados, mas que são com lógicas diferentes. Um é aquilo que será para o interior da Igreja, para a sua estrutura, para a sua dinâmica. A possibilidade de ordenar homens casados, que me parece que o Papa irá por aí, não há razões para contrariar o sentir generalizado, maioritário, muito maioritário, aliás, dos bispos que participaram no sínodo. Um... E, e, de facto, é, é assumir uma tradição da Igreja que durou 11 séculos, praticamente, e que ainda hoje tem expressão, por exemplo, nas, nas igrejas orientais, que continuam ligadas ao Papa, mas que têm autonomia, e uma das regras da autonomia, ou uma das características, é poder ordenar homens casados. Um, como poder eh, pensar num ministério eh, ordenado para as mulheres, que também cada vez mais há exegetas bíblicas a dizer que nos textos dos Evangelhos e nas cartas de Paulo, por exemplo, há elementos que permitem ler que as mulheres lideraram, lideraram muitas primeiras comunidades cristãs. Enfim, esse, esse será um campo e um campo de debate, sobretudo no interior da Igreja. O outro campo eh, e aí eu estou otimista nesse nesse primeiro campo uh, o outro âmbito uh, eu diria que não estou tão otimista porque hoje de facto confrontamos com poderes uh, enormes no campo financeiro no campo industrial no campo económico no campo político que uh, que são um obstáculo enorme a que se possa pensar, por exemplo, em não destruir a Amazónia, que é um, um dos grandes pulmões do planeta, que se possa pensar em dar voz aos mais pobres, que são, na sua maior parte, são as populações da Amazónia, hum, que se possa pensar numa distribuição justa da riqueza que é produzida na Amazónia e, quem diz Amazónia pode depois dizer par noutras partes do mundo que se possa pensar uh, numa relação nossa com a natureza que seja muito mais equilibrada muito mais muito mais saudável não é por acaso que todos nós desejamos chegar ao fim de semana para poder descansar, para poder eventualmente sair para um sítio mais tranquilo às vezes do que as cidades do que os sítios onde vivemos um, e de facto eu aí estou mais... eu não queria dizer pessimista, queria, posso dizer, não estou tão otimista porque os poderes com os quais hoje nos temos que confrontar são, uh, são poderosíssimos para, para repetir a palavra. Um, porque, e, e isso é um grande obstáculo e isso uh, faz-me pensar qual é que pode ser, tem-me feito refletir a propósito do sino da Amazónia, qual é que pode ser a eficácia de um documento como aquele que saiu do sino ou como aquele que o Papa vai escrever. Quando, de facto, os meios que temos ao nosso alcance, que são a educação, a sensibilização das pessoas, a formação das consciências, tudo isso, são meios que duram décadas e, às vezes, séculos... Um, e depois nos confrontamos com poderes que de um dia para o outro transformam. é sempre a realidade. mesma
0: lógica, no fundo, David contra Golias, não é? Bastante, um pouco, bastante. É, é bastante. sempre um pouco essa lógica que está plasmada nas atitudes dos homens e nas relações Sim. entre os homens e, e naturalmente que isso é difícil de debelar e de ultrapassar, sobretudo porque continuam a existir os tais lobbies, os tais grupos muito poderosos do ponto de vista financeiro e sobretudo do ponto de vista político, olhando hoje quer para a Europa quer para os Estados Unidos ou para as ou grandes... Brasil, ou para ou... o Brasil, ou para a China, Turquia, nós percebemos, Filipinas, efetivamente, que uh, 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 esta luta é permanente e há de, e há de, e há de ser permanente. Sim. Onde é que nós, nós Igreja, podemos, uh, efetivamente, fazer a diferença?
1: No livro de Jó, há precisamente uma pergunta uh, que a mim me diz muito. Uh, há tantas... Uh, por acaso, agora ia dizer Jó, pergunta, penso que é Jó. Agora... Um, mas a, a pergunta é que interessa que é, e a vida do homem sobre a terra não é ela uma luta? Uh, e de facto a vida é uma luta e às vezes é uma luta uh, que nos deixa contentes e felizes e, e alegres uh, e bem dispostos outras vezes é uma luta dura, difícil tenaz uh, que nos faz amargurar, que nos faz sofrer uh, e, e eu não tenho outra resposta senão uh, dizer que tem de continuar a ser uma luta a nossa vida. Um uma luta por aquilo em que acreditamos que é bom para a humanidade e portanto fazer desta terra um lugar mais bonito para para mais pessoas porque de facto isto continua a ser um lugar muito feio para muita gente muita gente que morre à fome, muita gente que é vítima de, de guerras muita, muita gente que morre no Mediterrâneo muita gente só porque está a fugir à guerra ou à miséria ou à fome precisamente um, muita gente que, que é incorporada com 10, 12 anos em exércitos sem sentido uh, Muita gente que uh, para ter água tem que andar, que normalmente são mulheres Tem que andar 20, 30 km por dia e carregar dois ou três baldes uh, de água ao colo e na cabeça Portanto, uh, o planeta de facto ainda é um lugar muito feio para muita gente um... Tem
0: razão ainda, ou ainda... Tem atualidade a designação do Papa Paulo VI de que o desenvolvimento é o um nome da paz. Ai,
1: sem dúvida, sem dúvida, quer dizer... É quando conhecemos experiências, mesmo à nossa porta, nos escusamos de falar em realidades Sim. que não são mais longínquas, mas uh, eu morando em Lisboa, basta andar 4 uh, ou 5 quilómetros para fora da minha casa, uh, em duas ou três direções, e o que descubro é uh, um país de miséria, um país uh, de já não é de barracas, porque as barracas... Foram uh,
0: substituídas por cimento. ...tentaram
1: resolver-se, mas, mas são uh, sítios de grandeza onde as pessoas convivem com o lixo nos seus bairros onde, onde
0: ainda não há água potável
1: muitas vezes não há eletricidade ou tem que se fazer puxadas de eletricidade clandestinas Portanto, tudo isso está à nossa porta e o problema é que de facto há muito para fazer e a gente às vezes não sabe por onde começar mas enfim, aí de facto a luta a que se refere o livro de Jó pode ser um, tentar fazer um bocadinho, uh, começar por algum lado e se ajudarmos a que uma pessoa seja um bocadinho mais feliz, que tenha uma vida um pouco melhor, uh, a vida já valeu a pena e essa luta já valeu a pena. Se com essas lutas e esses empenhamentos conseguirmos que 10, 100, 1000 pessoas tenham alguma coisa de melhor, uh, ainda melhor, claro que sim.
0: Estamos na reta final da conversa com o António Marujo, jornalista que se tem dedicado sobretudo a temas religiosos e autores de vários livros onde Deus aparece sempre. A pergunta que eu lhe faço e como desafio também porque a Igreja está a olhar neste momento para os jovens de outra maneira, por impulso do Papa Francisco, mas também temos à porta uma JMJ em Lisboa. O que eu lhe pergunto é como é que Fátima pode ser um catalisador para os jovens, para passar a mensagem do Evangelho, uma vez que é visitada por tantos jovens que se encontram aqui com Deus através de Nossa Senhora?
1: Uh, a proposta de, de retomar a linguagem da mudança de vida uh, e que essa mudança de vida se traduza em, em coisas concretas de empenhamento em favor de, em favor de, das outras pessoas que vivem à sua volta, eh, parece-me que pode ser uma proposta interessante. Depois, se falamos de jovens, eu gostava de ver, nunca tinha pensado muito nisso, mas como já fiz algumas experiências enquanto jovem, um, gostava de ver Fátima, por exemplo, uh, ou que em Fátima fosse proposta, fossem propostas novas linguagens uh, uh, para os jovens de relação com, com o sagrado, com Deus, com o Evangelho. Um, isso pode passar, obviamente, pelas formas tradicionais, da peregrinação, de mesmo das fórmulas tradicionais de oração, mas pode também ser um apelo à criatividade. Penso que não foi por acaso que o Papa Francisco leu aqui uma reconstrução completa da Salve Rainha à sua chegada, na sua saudação, na Capelinha, quando chegou aqui em 2017, ou seja, uma oração que, por exemplo, a mim pessoalmente diz pouco porque fala expressa coisas que, que me parecem já muito datadas e portanto na minha perspectiva não são uma linguagem contemporânea mas essa oração pode ser recriada e o Papa mostrou como é que pode ser recriado falando de alegrias falando de uh, sermos peregrinos por todos os caminhos, portanto irmos à procura de toda a gente uh, de derrubar muros, de, de ultrapassar fronteiras, de de, de ir em direção a todas as periferias, enfim portanto, uma oração uh, que é própria da devoção tradicional um, e que pode, obviamente há pessoas que continuam a gostar dela e nada disso está em causa, mas que pode não dizer muito a outras pessoas pode ser reconvertida e quem diz uma oração diz formas de expressão e aqui já se fizeram e já se viveram coisas muito nessa perspectiva de reconstruir, de renovar linguagens um, e penso que esse pode ser um apelo quando se está a preparar em Portugal uma jornada mundial da juventude uh, e isso até poderia ser um exemplo para o que se pode fazer a nível a nível nacional uh, na preparação da jornada porque eu como jornalista já estive em algumas das jornadas da juventude. Um, e às vezes dá uma sensação que faz -se uma jornada da juventude para convocar os jovens a uma nova expressão do Evangelho, a uma, a uma capacidade de evangelizar de outra maneira, e no fundo o que se lhes pede ou o que se lhes dá, uh, mais do que se, o que se lhes pede o que se lhes dá, é mais do mesmo, mais das expressões que já, que já se fazem e que hoje, de facto, não dizem muito a muitos jovens. E, portanto, ser capaz de recriar dentro do Evangelho, de recriar a linguagem, propondo-a de uma ou outra forma, esse é talvez o desafio maior para uma jornada mundial da juventude. E, desde logo, obviamente cumprir aquilo que foi a promessa do Patriarca de Lisboa desde o início, que é dar protagonismo aos jovens. E eu temo que em Portugal com uh, a pouca voz que os leigos têm na igreja no sentido de poderem participar nas decisões uh, e de poderem uh, ser parte ativa uh, nas, na preparação e na execução de muitas coisas dentro da igreja temo que uh, isso possa ser uh, um mau uh, digamos um mau ambiente um, de preparação nas Jornadas da Juventude. Oxalá os jovens, neste caso, sejam exatamente o oposto do que tantas vezes acontece na igreja em Portugal e possam eles ser os protagonistas, os, os, os agilizadores das coisas, aqueles que, que criam uh, o programa, que, uh, uh, que reformatam linguagens, que, uh, que apelam a outras formas de dizer o Evangelho. Um, para, de facto, isso ser coerente com, com os apelos que o Papa tem feito e que fez no sino dos jovens também, e com aquilo que foi essa ideia de dar o protagonismo aos mais novos a propósito da Jornada da Juventude.
0: Obrigada.